0: Witam Państwa, jest poniedziałek 17 lipca. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz, a to jest serwis informacyjny Idź pod prąd. Wszystkie partie szykują się dopiero do wyborów parlamentarnych, ale jest ktoś, kto patrzy dalej naprzód i już ogłosił, że będzie kandydował w wyborach prezydenckich, a nawet ruszył w trasę, by porozmawiać z Polakami o wolności. Paweł Hojecki, protestancki pastor, redaktor naczelny telewizji Podprąd, po kuriozalnym wyroku lubelskiego sądu dotyczącym wolności słowa i religii, ogłosił, że tak dłużej w Polsce być nie może i dlatego kandyduje na prezydenta.
1: Mogę już jasno powiedzieć, idziemy po wolność. Ten ruch, który został, można powiedzieć, wywołany przez ten proces, ruch idziemy po wolność, ma jasny cel – zmienić Polskę. I z tego miejsca chciałbym ogłosić, że w wyniku tego, co się stało wokół tego procesu, tego poruszenia ludzi dobrej woli, idziemy także w tej sferze politycznej powolność I w 2025 roku wystawimy swojego kandydata na prezydenta. Nie cofnę się, jeśli trzeba będzie, będę kandydował na urząd prezydenta Rzeczpospolitej.
0: 5 czerwca Sąd Apelacyjny w Lublinie skazał pastora hojeckiego na 8 miesięcy ograniczenia wolności w formie prac społecznych. Prokuratura zarzucała mu m.in. obrazę uczuć religijnych katolików i znieważenie prezydenta oraz obrazę narodu. W jaki sposób? Sędzia, uzasadniając wyrok, wymieniał takie sformułowania jak z idiociała czy kacapskie jajco.
2: To nie chodzi o treści wypowiadane przez oskarżonego, który mógł mieć taki stosunek do określonych, do określonych kwestii religijnych, jaki miał, tylko o sposób, w jaki się wypowiadał. Więc rzecz nie dotyczy tutaj sporu o charakterze teologicznym, tylko po prostu kwestii kultury języka. I niczego więcej. Bo czy jak można ocenić na przykład takie stwierdzenie, które wypowiadał oskarżony? z ciała Polska. Polacy są widować Kościół to prostytutka. Wygląda jak katolicy, a w środku zwykłej za tych kacapskie jajce.
0: Podczas procesu z całej Polski, a nawet z zagranicy płynęły słowa poparcia dla pastora Pawła Hojeckiego i dla wolności słowa. Wiele osób podczas rozpraw manifestowało przed budynkiem sądu w obronie wolności słowa. Wśród świadków było kilku pastorów, a nawet były ksiądz. Sądu jednak nie przekonali, chociaż sędzia przyznał, że Paweł Chojecki opinię ma kryształową.
2: Sąd dołączył sobie aktualne dane o karalności, aktualny wywiad środowiskowe oskarżonego. Oczywiście nie był karany, miejscu zamieszkania ma opinię no, kryształową. To dużo mówić, tak kurator napisał.
0: Pastor Paweł Hojecki krótko po ogłoszeniu wyroku ogłosił, że chce kandydować w najbliższych wyborach prezydenckich, a w ostatnich dniach odbył pierwszą trasę po Polsce z hasłem idziemy po wolność. W trasie ogłosił już kilka obietnic. Nie będę dawał karmy, nie będę
1: rozdawał. Będę strzegł wolności. Będziesz mógł mówić co chcesz w ramach wolności. Słowa, którą gwarantuje ci konstytucja. Ten artykuł pójdzie do kosza o znieważeniu prezydenta. To jest feudalny, zacofany przepis. Podobnie jak obraza uczuć religijnych. To pójdzie do kosza. Ani nikomu nie będę pod pierzynę zaglądał, mówiąc przysłowiowo, ani też nie dopuszczę, żeby ktokolwiek w Polsce był prześladowany czy dyskryminowany ze względu na to z kim śpi czy z kim nie śpi. Jeśli zostanę prezydentem, to wszystkich ludzi, którzy skazani zostali za wolność słowa, szczególnie właśnie z paragrafu 196, nie, to ułaskawie.
0: To tylko niektóre z obietnic, więcej na stronie facebookowej idziemy po wolność. A dziś w programie Idź pod prąd na żywo, pastor Paweł Chajecki mówił o swojej kandydaturze.
1: Ja mam większy cel niż bycie prezydentem Polski, mhm. czyli żebyście jasno rozumieli, nie bycie prezydentem jest moją jakąś ambicją, czy celem i tak dalej. Wolna Polska. To jest moje pragnienie. A to kandydowanie traktuję tylko jako etap, jako drogę. Żeby Polacy usłyszeli, że oprócz kato-pato komuny jest jeszcze głos wolności, prawdziwy, nie nieruski jakiś, z onucami, z podsłuchami, to co yy, przed, wcześniej mówiłem. Nie? Prawdziwy Głos wolności, żeby to zagrało w duszach Polaków. Jak to zagra? Ja mogę zejść z, ze sceny, w ogóle nie jestem nikomu potrzebny, ale no nie widzę, żeby się ludzie pchali o tym, żeby ten głos wolności rozbrzmiał w Polsce. Głos zbudowany na fundamencie cywilizacji, która dała największe imperium w dziejach. Czyli Stany Zjednoczone. One są na Biblii zbudowane. Pamiętacie westerny? Pamiętacie tam sądy? Wszyscy na Biblię kładli. To jest fundament Ameryki. To był fundament Rzeczpospolitej Złotego Wieku. To jest jedyny fundament, na którym możemy zbudować wolne państwo dla wolnych Polaków.
0: Wczoraj w restauracji w Poznaniu doszło do zabójstwa. Po godzinie 17 w ogródku restauracji jednego z hoteli przy ulicy Święty Marcin napastnik zastrzelił mężczyznę, a potem popełnił samobójstwo. Jak widać na udostępnionych w internecie nagraniach zabójca po pierwszym strzale z pistoletu, gdy ofiara leżała na ziemi, chodził wokół, szarpał się z kobietą, która towarzyszyła zabitemu i błagała o pomoc. Potem napastnik jeszcze raz strzelił do leżącego, następnie zdjął czapkę i strzelił sobie w głowę. Jak się okazało zabójca to Mikołaj B., były chłopak kobiety, która towarzyszyła ofierze Konradowi D., Para niedawno się zaręczyła. Młodszy inspektor Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji przekazał w tle mamy wątek miłosny, zazdrość i kobietę. Nie były to porachunki o charakterze kryminalnym. Sprawa jest już wykorzystywana w internecie do dyskusji o ograniczeniu dostępu do broni. Napastnik posiadał broń legalnie. Od kilku lat pracował w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim. Jak podaje Wirtualna Polska, Policja rok temu cofnęła pozwolenie na broń Mikołajowi B w związku ze zgłoszeniem na temat stanu zdrowia. Mężczyzna jednak odwołał się od tej decyzji i otrzymał broń z powrotem. Zarówno napastnik, jak i ofiara działali w przeszłości politycznie w środowisku konserwatywno-liberalnym. Napoje energetyczne będą dostępne tylko dla pełnoletnich. W czwartek Sejm przyjął nowelizację ustawy o zdrowiu publicznym, która ogranicza dostępność tzw. energetyków. Według nowych regulacji, które mają wejść w życie od 1 stycznia przyszłego roku, napojów energetycznych nie będzie można sprzedawać osobom poniżej 18 roku życia. Ponadto sprzedaż energetyków będzie całkowicie zakazana w placówkach oświatowych i w automatach. Napoje o które chodzi w ustawie to środki spożywcze zawierające w swoim składzie kofeinę w proporcji przewyższającej 150 mg na litr lub taurynę z wyłączeniem substancji występujących w ich składzie naturalnie. Wprowadzenie ograniczeń ma związek z doniesieniami o szkodliwości kofeiny i tauryny dla młodych ludzi. Spożywanie napojów energetycznych może powodować zaburzenia układu krążenia i powikłania sercowo-naczyniowe. Niekorzystnie wpływa na zdrowie także przez dostarczanie do organizmu dużych ilości cukru, co wywołuje. Powołuje skoki insuliny. Kofeina powoduje też rozwój silnego uzależnienia. Z projektu nowelizacji ustawy usunięto zapisy, które miały ograniczyć także reklamę i promocję energetyków. Dziś w nocy doszło do uszkodzenia mostu krymskiego. Uszkodzona jest drogowa część mostu, przez który Rosjanie transportują na Krym swoich żołnierzy i sprzęt. Łączy on okupowany przez Rosjan półwysep krymski z terytorium Rosji nad Cieśniną Kerczeńską. Most zbudowano w 2018 roku. Jego otwarcia dokonał osobiście Władimir Putin. Według niektórych ukraińskich mediów, w tym portalu Suspilne oraz Ukraińskiej Prawdy, Zniszczeń mostu dokonała strona ukraińska z użyciem dronów nawodnych. W akcji miała brać udział ukraińska Służba Bezpieczeństwa i Marynarka Wojenna Ukrainy. Oficjalne komunikaty ukraińskiego wojska podają jednak, że nie ma informacji o zaangażowaniu sił ukraińskich w wysadzenie przęsła mostu. Sugerowana jest także możliwość rosyjskiej prowokacji. Rosja nie przedłużyła umowy zbożowej. Umowa, która umożliwiła bezpieczny transport ukraińskiego zboża i nawozów przez Morze Czarne została zawarta w lipcu ubiegłego roku przez Ukrainę, Rosję, Turcję oraz ONZ. Ostatnie przedłużenie umowy wygasa dzisiaj. Rosja sprzeciwiła się kolejnemu przedłużeniu, uzasadniając to brakiem spełnienia rosyjskich żądań w zakresie eksportu zbóż i nawozów. ONZ wskazuje, że dotychczasowe funkcjonowanie umowy pozwoliło na obniżenie o ponad 20% cen żywności na całym świecie. Boże Narodzenie w grudniu zamiast w styczniu. Ukraiński Parlament przyjął ustawę, zgodnie z którą Boże Narodzenie będzie obchodzone według kalendarza gregoriańskiego, czyli 25 grudnia, a nie 7 stycznia, jak to było do tej pory. Ustawa została zgłoszona przez prezydenta Wołodymyra Załęskiego. Oprócz daty Bożego Narodzenia zmieni się termin kilku innych świąt państwowych. Zmiany wprowadzono w ślad za ukraińskim kościołem grecko-katolickim, który już w lutym tego roku ogłosił, że od 1 września nastąpi odejście w liturgii od kalendarza juliańskiego kojarzonego z rosyjskim prawosławiem i święta stałe będą miały nowe terminy. Na przyspieszenie decyzji o wprowadzeniu zmian w kalendarzu świąt wpłynęła inwazja Rosji na Ukrainę. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Jeszcze dziś w telewizji Idź Pod Prąd o 18.00. Pastor Josh Laxton. Więcej niż zwycięzcy. A kolejny serwis jutro o 17.00. Zapraszam. Do zobaczenia.